0: Wenn man der baumarkt Werbung traut, ist äh, auch der Bau einer Hundehütte ein Projekt.
1: Mit Stakeholdern schreibt ihr, gibt es nur ein Problem, es sind Menschen.
0: Ähm, aber die Arbeit mit Menschen ist tatsächlich äh, nicht für schwache Nerven.
2: Also das wichtigste Handwerkzeug ist meines Erachtens der gesunde Menschenverstand, GMV.
1: Ich muss noch einmal fragen, wie hieß der Kurs, wo ich mich anmelden muss? Angstfrei Töpfern in der Toskana?
0: Und so wie ich vielleicht vor, weiß ich nicht, 30 Jahren äh, an Projekte rangegangen bin, mache ich es heute nicht mehr. Sehr, sehr schöne Projektmanagement-Weisheit. Sage mir, wie dein Projekt beginnt und ich sage dir, wie es endet.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Managed Mind. Ich bin Carsten Röttger, euer Gastgeber und das ist Episode 12. Projektmanagement verstehen ist der Titel dieser Episode und auch der Titel des Buches, was Michaela und Matthias Flick geschrieben und über das ich mit den beiden gesprochen habe. Michaela und Matthias verfügen über mehr als 20 Jahre Projekterfahrung. Im Projektmanagement haben die beiden nahezu alle Höhen und Tiefen erlebt, die ein Projekt so erleben kann. Es war mir eine Ehre und eine große Freude, dass ich mit den beiden über ihr eigenes Buch und über Projektmanagement philosophieren durfte. Und am Ende sprechen wir noch über ein neues Projekt, das ich persönlich ganz besonders großartig finde. Lasst euch überraschen, es geht um Kinder und natürlich auch um Projektmanagement. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und wundervolle Impulse bei dieser Episode. Heute habe ich gleich zwei fantastische Gäste, die ich in dieser Episode begrüßen darf. Michaela und Matthias Flick verfügen über mehr als 20 Jahre Projekterfahrung. Im Projektmanagement haben die beiden nahezu alle Höhen und Tiefen erlebt, die ein Projekt so erleben kann. Und ich wage mich zu behaupten, wie am ersten Tag versprühen die beiden eine Leidenschaft für ihr Herzensthema, was mich persönlich beeindruckt. Angereichert mit dieser unglaublichen Leidenschaft für Projekte und diesen umfangreichen Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten haben die beiden nun ein Buch geschrieben. Projektmanagement Verstehen ist im Haufe Verlag erschienen und nimmt uns mit auf eine Reise durch alle Bereiche des klassischen, traditionellen Projektmanagements und gibt Einblicke in agiles und hybrides PM. Als ich das Buch gelesen habe, dachte ich sofort daran, dass dies ein Standardwerk für alle Menschen wäre, die in Projekten arbeiten und sich mit Projekten beschäftigen. Und wenn wir alle mit diesem Buch starten würden, ist das grundlegende Verständnis von Projektarbeit manifestiert. Davon bin ich überzeugt. Ich freue mich sehr, dass die beiden sich die Zeit genommen haben, in diesen Podcast zu kommen und mit mir heute über das Buch und über Projektmanagement zu sprechen. Herzlich willkommen bei mir, Michaela und Matthias Flick.
0: Hallo, lieber Carsten.
2: Hallo, Carsten.
1: Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über euer, über euer eigenes Buch mit dem Titel Projektmanagement verstehen und der Untertitel ist praxisnahe Tipps für die Arbeit in Projekten das ihr gemeinsam geschrieben habt und dem Haufe Verlag veröffentlicht. Die äh, Informationen zu diesem Buch, äh, ISBN und so äh, weiter, packe ich da natürlich in die Shownotes. Ähm, das Buch ist aus meiner Sicht eine sehr passende Mischung geworden aus Projektmanagement, Methoden, Tools, Vorgehensweisen, aber auch die intensive Beschäftigung mit dem Thema Soft Skills im Projektmanagement, was aus meiner Sicht oftmals zu kurz kommt. Und ihr habt euch auch mit modernen Themen rund um Agilität und Bedeutung von hybriden Ansätzen beschäftigt. Und das habt ihr dann noch als Sahnehäubchen im letzten Drittel mit praktischem Vertiefungswissen erweitert. Und es gibt außerdem ganz viele Interviews in dem Buch von langjährigen Projektmenschen, denen ihr zu bestimmten Themenbereichen Fragen gestellt habt. Das macht es für mich ganz besonders interessant. Im Vorwort steht geschrieben, Projekte verändern die Welt. Das hat mich sofort bewegt. Äh, denn genau das ist es und genau darum geht es. Welche Bedeutung haben für euch Projekte und Projektmanagement? Gebt, euch ein, äh, gebt uns einen kleinen Einblick über euren, euren Beruf, an dem ihr so hängt und eure Berufung.
0: Ich beginne gerne mal. Also Projekte sind einfach was unglaublich Faszinierendes, unglaublich Spannendes. Warum? Weil sie sind, ich sage das immer wieder, mit Menschen, für Menschen, von Menschen gemacht wir bewegen uns da ganz, ganz oft äh, auf neuem Boden, äh, beschäftigen uns mit neuen Themen. Wir wissen noch gar nicht so, wo es schießt. Und ich finde das unglaublich spannend. Plus, ich glaube ganz fest... Die Welt braucht einfach noch viel, viel mehr Projekte, sei es jetzt zum Thema erneuerbare Energien, irgendwelche Innovationen, ähm, aber eben auch das ganze Thema Veränderungen äh, in Organisationen bringen. Das sind richtig, richtig coole, richtig, richtig nützliche Projekte. Wenn man der Baumarktwerbung traut, ist äh, auch der Bau einer Hundehütte ein Projekt, mag durchaus <lacht> <und> auch sein. <lacht> ähm, Finde ich ja ganz gut, dass es so in die breite Masse kommt. Aber ich finde es halt einfach super, super cool und super wichtig, auch zu wissen, wie dieses Projektmanagement denn geht, von dem jetzt alle reden. Und ich bin, ähm, naja, vom Haus her bin ich Diplomübersetzerin, Aber ich habe äh, von Anfang an jetzt nicht im stillen Kämmerlein vor mich hin übersetzt, sondern ich war immer schon in Unternehmen unterwegs und habe sehr, sehr früh damit auch... Äh, Berührung bekommen mit Projekten und Projektmanagement und fand das einfach cool, weil es natürlich national und international geht. Und ähm, ja, da begann meine Leidenschaft halt einfach auch als Projektmanagerin unterwegs zu sein. Und da ist für mich Beruf und Berufung quasi deckungsgleich. Ich bin Trainerin, Autorin, wie gesagt, Buchschreiben macht tatsächlich ein bisschen süchtig. Und ähm, ich finde, Projekte braucht man immer, man kann gar nicht früh genug anfangen.
2: Mhm. Ja, bei mir war das so, direkt nach meinem Studium der Informatik hat man, natürlich kommt man in eine Firma und man muss Projekte bearbeiten, weil in der, im Informatikbereich sind alles Projekte, das heißt es ist immer etwas Neues, es muss kundenspezifisch angepasst werden und so waren meine ersten Berührungspunkte mit Projektmanagement vor über 30 Jahren. Ja, und im Laufe der Zeit, ein paar Jahre später, habe ich dann Projekte selbst geleitet. Am Anfang war ich Projektmitarbeiter. Seit über 25 Jahren leite ich Projekte und finde es immer noch faszinierend. Und aus dem Informatikbereich kamen dann später weitere Bereiche dazu, Bauprojekte, Umzugsprojekte etc. Und irgendwann habe ich dann die Informatik teilweise hinter mir gelassen und habe mich dann auf die Projekte konzentriert, die mich halt interessiert haben. Ja, und deswegen finde ich das auch immer sehr, sehr spannend. So, noch zu meiner Person. Seit einigen Jahren unterrichte ich auch natürlich das Thema Projektmanagement, weil es ein Herzensthema von mir ist. Und ähm, da habe ich natürlich, dann kriegt man auch immer wieder mit, wie Teilnehmer Projekte sehen, was die faszinierend dran finden. Und ein Projekt beginnt natürlich, ja, bei ganz kleinen Dingen, Erziehung eines Kindes ist schon mal ein Projekt, es ist auch endlich und endet dann natürlich bei ganz riesig großen Projekten, die irgendwas mit der Umwelt zu tun haben, zum Beispiel im Moment die ganzen Nachhaltigkeitsprojekte, die gestartet werden.
1: An der Vorstellung von euch kann man schon erkennen, wie viele Jahre Erfahrung ihr habt und in welchen Bereichen ihr überall schon schon unterwegs wart. Und das, das habt ihr dann auch äh, in das Buch gebündelt. Das macht es dann auch so spannend. Das Beispiel mit der mit der Hundenhütte, Hundehütte, Michaela, fand ich auch ganz schön, weil du, du, du kannst eine Hundehütte ja auch zu einem komplexen Projekt machen, wenn du eine automatische Trinkeinrichtung einbaust oder, oder eine Kameraüberwachung und dann kannst du wiederum euer Buch benutzen, um die Komplexität ein bisschen zu managen. <lacht> um dann auch dann Hunde.
0: Deswegen, du, du hast da einfach unendlich viele Möglichkeiten. Aber es macht halt einfach, wie ich immer so schön sage, einen schlanken Fuß zu wissen, was man macht. Und das war so ein bisschen die Intention zu unserem Buch.
1: Genau. Ich hatte, ich hatte am Anfang ja ähm, so ein bisschen gesagt, dass ich äh, glaube, dass das ein Standardwerk für alle Projektmenschen sein kann. Dann die Frage dazu, was hat euch dazu bewogen, dieses Buch überhaupt zu schreiben? Weil im Grunde gibt es ja... Ähm, auch ganz viele Projektmanagement-Bücher auf der, auf, der, auf der Welt. Und ihr habt mir sicher auch schon mal von dem, oder ihr habt mir sicher die Frage schon mal zu, zu hören bekommen, ja, warum denn jetzt wieder ein Buch über Projektmanagement? Also welche Zielgruppe hattet ihr bei der Planung des Buches und wo ist eure Abgrenzung zu anderen PM-Büchern?
2: Dann fange ich einfach mal an. Gerne. Also ich bin das erste Mal auf die Idee gekommen oder auf die Idee gebracht worden von einigen Teilnehmern, von Lehrgängen von uns, die mhm. immer gesagt haben, es gibt sehr, sehr viele Projektmanagementbücher, aber keines ist wirklich gut verständlich oder einige sind viel zu einfach geschrieben, da kann man nichts daraus lernen, die anderen sind so kompliziert, dass man sie nicht versteht und ich habe auch dann parallel dazu zig Bücher gelesen und habe dann festgestellt, genau so ist es und die Teilnehmer haben gemeint, wenn Sie, Herr Flick oder Ihre Frau, irgendwas erklären, ist es immer klar, warum schreiben Sie nicht einfach ein Buch? Ja, das war vor einigen Jahren, das hat dann doch ein bisschen gedauert, bis man dann wirklich auf die Idee kommt, sich die Arbeit zu machen, ein Buch zu schreiben und so kam auf jeden Fall die Idee und dann haben wir uns überlegt, das Buch soll natürlich nicht nur für Einsteiger sein, es soll für jeden etwas bieten und deswegen haben wir verschiedene Kapitel auch gemacht, erstmals ja. Grundlagenwissen, damit wirklich jeder, der noch nicht Berührung damit hat, das Ganze gut nachvollziehen kann. Wir haben Beispiele gewählt, die nicht aus dem Projektmanagement kommen, sondern aus dem realen Leben Beispiele, die jeder nachvollziehen kann. Und natürlich gibt es auch Vertiefungswissen eben für die Experten und es ist ein roter Faden sichtbar, damit man das praktisch... Bei der Projektarbeit als Standardwerk einfach dran legen kann und immer mal wieder hineingucken, wenn irgendetwas unklar ist, aber auch der Einsteiger sollte eine Chance haben, recht einfach, mit einfachen Worten, aber trotzdem die wichtigsten Themeninhalte eben zu hören. Das war so unsere Intention.
0: Und ich möchte gerne noch ergänzen, ähm, es geht halt einfach auch darum, dass es da draußen tatsächlich super, super viele Bücher gibt. Da hast du völlig recht, Carsten. Ich, ich glaube, wir haben es mal gegoogelt. 40.000
2: blablabla.
0: 37.000. Ja, ich wollte gerade sagen. Also traumhaft, ganz, ganz viel. Und ganz viele davon, ähm, die behandeln Methoden. Äh, die erklären auch Methoden, gehen da auch tief rein. Was ich cool finde, weil na klar, äh, Methoden brauchen wir auch. Aber was uns so angefixt hat, war so die Idee, hey, Lass uns doch mal erklären, warum wir an welcher Stelle im Projekt was machen und warum wir das machen, beziehungsweise warum es vielleicht gut ist, das ein oder andere nicht zu machen. Ja, also so ein bisschen einen anderen Ansatz, nicht jetzt hier Methode, 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 sondern tatsächlich wirklich dieses, wo stehen wir denn gerade, was passiert denn jetzt gerade im Projekt, warum ist es jetzt richtig und wichtig, das und das und das zu machen oder das und das und das, und das zu lassen. Und das ist ein bisschen ein anderer Ansatz und damit unterscheiden wir uns möglicherweise schon auch von, dem einen oder anderen dieser knapp 40.000 PM-Bücher, die es da draußen schon gibt.
2: Ja, also uns ging es darum, eben den Leuten Projektmanagement nahezubringen, damit die Projektmanagement verstehen. Damit sie wirklich verstehen, was sie machen, weil das fehlt halt in den meisten oder in vielen Büchern. Da ist toll eine Methode erklärt, aber wie gesagt, das Verstehen, warum macht man das, warum macht man das jetzt. Das hat halt uns gefehlt und das haben wir hoffentlich auch gut rübergebracht an dem Buch. Ja,
1: ja ich würde das genauso un unterstützen, weil ähm, dieses Buch kann man eigentlich zum einen betiteln als, äh, als, als Hilfswerk ins Projekt, zum anderen aber auch ähm, als Nachschlagewerk. Und wenn ich so mit Menschen arbeite in den Projekten, dann ist es so, dass viele davon noch kein Projektmanagement-Training hinter sich haben. Und so Grund Grundlagen und Grundbegriffe und Grundverständnis, was in eurem Buch ganz gut erklärt ist, tatsächlich brauchen. Und gerade dafür ist das Buch auch sehr, sehr hilfreich. Absolut. Und das, was du gerade gesagt hast, Micha, Michaela, ist, ist, der, ist der Punkt, der mir direkt am Anfang aufgefallen ist in dem Buch. Ja, ihr sprecht über Methode. Aber bereits auf den ersten Seiten macht ihr unter anderem auch deutlich, dass es im Projektmanagement hauptsächlich um um drei Dinge geht. Ja, um Menschen, um Menschen und um Menschen. Und dazu gibt es im Buch auch ein umfangreiches, sehr eindrucksvolles Kapitel rund um Soft Skills im Projektmanagement. Ich habe daraus mal ein Zitat mitgebracht, weil ich das so schön fand. Mit Stakeholdern schreibt ihr, gibt es nur ein Problem, es sind Menschen. <lacht> gebt, gebt uns bitte, bitte mal einen Eindruck, welche Bedeutung für euch die Menschen und die Soft-Skills im Projektmanagement haben, weil ihr habt dem ja schon einen großen Umfang gewidmet.
0: Ja, also ähm, dieses, das ist natürlich immer mit Augenzwickern zu betrachten. Äh, das Thema ist, äh, Projekte wären so einfach, wenn es äh, halt die Menschen nicht gäbe. Auf mhm. der anderen Seite machen genau die Menschen das Projekt auch wunderbar, aber halt auch unberechenbar. Absolut. Weil, wo Menschen sind, menschelt es. Das heißt, ich kann noch so coole Ahnung haben von irgendwelchen tollen Methoden, äh, ach, was weiß denn ich, fachlich mega, mega fit sein, äh, wenn ich das mit meinen Stakeholdern nicht hinbekomme, wenn ich da nicht das nötige Fingerspitzengefühl habe, wenn ich es da nicht schaffe, dass wir uns auf irgendeinem Level verständigen und miteinander statt gegeneinander arbeiten, dann... Äh, ja, dann läuft mein ganzes Projekt vor die Wand. Ähm, und diese Soft Skills nennen wir ja immer Power Skills, weil Soft Skills, das ist so eine Geschichte, das klingt manchmal so nach kuschelig und larifarig mhm. und fizy, ähm, mhm. aber die Arbeit mit Menschen ist tatsächlich äh, nicht zu schwache Nerven. Da brauchst du schon ganz, 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 ganz viel Fähigkeiten und Fertigkeiten. Power Skills, deshalb so die Bezeichnung. Und du brauchst tatsächlich die ganze Klaviatur dieser Power Skills. Ja, ja du brauchst also wirklich. Ähm, Super, super Kommunikationsfähigkeiten und viele denken, ja, ja komm, hier Kommunikation, haben wir schon das 17. Trillionste, ähm, weiß ich, Seminar besucht, ach, kennen wir doch alles. Hm, ja, kein Problem, ich rede halt ein bisschen und fertig. Nee, aber Kommunikation ist mega, mega anspruchsvoll. Und äh, ganz, ganz viele Projekte scheitern, einfach weil es mit der Kommunikation halt mal überhaupt nicht klappt. Zu viel, zu wenig, gar nicht, die falsche Kommunikation, die falsche Art und Weise, wie ich Leute anspreche. Befindlichkeiten nicht berücksichtigt, Stakeholder vielleicht komplett vergessen, weil man einfach auch gar nicht so eine richtige Umfeldbetrachtung gemacht hat und hoppla auf einmal kommt einer ums Eck, mit dem haben wir nicht gerechnet. Oh, ja, Und das ist einfach das Thema. Das ist nicht unbedingt, dass die Leute keine Ahnung haben, was eine Earned Value Analyse ist und es ist auch nicht, dass die Leute irgendwie noch nie einen Projektstrukturplan in irgendeiner Weise äh, thematisiert haben. Das ist Sondern, nicht
1: das Problem, nein.
0: Genau, es ist einfach dieses, wie schaffe ich den Zugang zu den Menschen? Ja. Ähm, und egal, in welcher Rolle ich im Projekt bin, das betrifft jetzt nicht nur ähm, Führungskräfte oder ähm, irgendwelche Leute, die, die, keine Ahnung, wahnsinnig viele Befugnisse haben, sondern das zieht sich wie ein roter Faden von ganz oben bis ganz unten ähm, durch alle Bereiche. Und da wollten wir einfach ein bisschen den Fokus draufsetzen, weil es doch tatsächlich immer noch unterschätzt wird. Da, da leiten Menschen, die fachlich Koryphäen sind, Projekte, weil das in vielen Unternehmen immer noch so ist, ja klar, derjenige, der sich operativ am aller, aller, allerbesten auskennt, der, die, was auch immer, ne, also äh, was auch immer da gemeint ist, diese Person leitet das Projekt. Egal jetzt, ob wir jetzt äh, agil oder hybrid, ähm, egal wie jetzt diese Leitungsfunktion verstanden wird, aber sehr häufig ist es, die Person mit dem größten Fachwissen, zack, hat jetzt hier den Hut auf und das ist gar nicht unbedingt zwangsläufig richtig.
1: Das ist übrigens auch eine altdeutsche, eingesessene Vorgehens, äh, Vorgehensweise, äh, Menschen zu Führungskräften zu machen, die vielleicht lieber keine Führungskräfte wären. Aber das ist dann auch nochmal noch ein separates Thema. Ne? Matthias?
2: Ja, Ich wollte auch noch dazu sagen, Menschen, ähm, die wollen natürlich Projekte machen, das ist klar. Und Projekte machen ist natürlich auch was Cooles. Das heißt, bei Projekten geht es einmal um Befindlichkeiten, um Vorlieben, mhm. um Interessen. Natürlich ganz viel auch, um Macht und Einfluss zu nehmen und ganz, ganz wichtig, das Ego. Viele, die in Projekten arbeiten, haben ein Ego, die wollen unbedingt ihren Willen durchsetzen. Und wenn man sich Statistiken anschaut, sieht man ja, dass 60 Prozent der Projekte, die scheitern, also von den gescheiterten Projekten 60% eben gescheitert sind, weil es eben menschelt und nicht, weil die Methoden nicht funktioniert haben. Die Methoden, die können alle, die kann man lernen, da gibt es genug Kurse, aber wie man richtig mit anderen Menschen umgeht, interagiert, da fehlt halt leider und das ist das Hauptproblem in Projekten. Deswegen hat ja auch zum Beispiel die ICB von der ICB 2 auf die ICB 3 den Soft-Skill-Anteil oder Power-Skill-Anteil, drastisch erhöht. Früher war mhm. in der PM-Zertifizierung, waren nur Methodenwissen, wurden nur abgefragt und inzwischen kommt immer mehr Soft Skills dazu und weitere Dinge, was natürlich sinnvoll ist, weil daran habert oder dabei habert es meistens, also nicht an den Fakten, nicht an den Methoden, sondern an den Soft Skills.
1: Absolut, das heißt, wir sind uns einig, Menschen machen das Projekt komplex. Äh, mögt, mögt, ihr, mögt, ihr, mögt ihr Fußball?
0: Mhm. Nicht so, okay.
1: Ich äh, ich ja, macht nichts, Macht nichts. ich ja. Äh, jemand hat mir mal, hat, hat das Thema Komplexität und Menschen mal mit dem Fußball verglichen und hat gesagt, wenn du Komplexität verstehen willst, dann kannst du dir das relativ einfach vorstellen, wenn ein Trainer einer Fußballmannschaft einen Stürmer äh, einwechselt, dann ist das ein komplexes System, weil er weiß nicht, ob diese Einwechslung jetzt tatsächlich was bringt oder ob sie gar nichts bringt.
0: Da ist übrigens ein gutes Beispiel, auch wenn ja. ich jetzt nicht eigentlich im Grunde so gut wie keine Ahnung habe vom Fußball. Aber was ich immer ganz gerne beobachte, ist den Trainer mal so ein bisschen äh, unter die Lupe zu nehmen. Ja, da gibt es natürlich Trainer, die waren früher auch mega Profispieler. Das heißt aber noch lange nicht, dass das gute Trainer sind. Es gibt aber auch Trainer, ähm, die waren nie selber Profispieler auf dem Platz, sind aber gnadenlos gute Trainer, super Coaches. Ähm, ja. Und das, das finde ich total spannend und das ist auch immer so ein bisschen der Punkt. Ähm, ein guter Trainer, ähm, der muss wissen, um was es in diesem Spiel, in diesem Falle Fußball, geht, auf was es ankommt, was die Strategien da hinten sind. Der muss aber auch ein Gespür für die Leute haben, was können die, wann, zu welchem Zeitpunkt muss ich wen jetzt einwechseln ich habe mir sagen lassen, das spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Absolut. Im Fußball, ja. Und, und ähnlich ist es, wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Brücke schlage, natürlich auch in Projekten. Ein guter Projektmanager, der muss nicht operativ wirklich alles kennen, sondern der muss oder können nachvollziehen können, ja. Aber der muss einfach ein Gefühl für die Leute haben, fürs Timing. Ähm, ja, damit einfach ähm, alle Fäden irgendwie zusammenlaufen können, damit Schnittstellen funktionieren. Du brauchst auch tatsächlich immer einen, der wirklich auch so das Big Picture hat, der so ein bisschen drohnenmäßig über alles zoomt und, und einfach einen viel größeren Blickwinkel hat. Absolut, ähm, absolut. In Klein, 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 da hast du deine Spezialisten, die dann auch bitte äh, machen dürfen, ja, weil das ist dann so ihre Expertise, aber du brauchst halt jemanden, der so ein bisschen ähm, ja Koordinator ist, genau. aber halt das Wissen trotzdem hat und mit Menschen klarkommt. Und diese Kombination, die ist da draußen gar nicht immer selbstverständlich und gar nicht immer so leicht. Und wenn da vielleicht ein bisschen... Ähm, naja, Wind in die Segel kommt und, und Wissen unters Volk gebracht wird, dann machen Projekte auch wieder Spaß. Und das sollen sie auch. Weil, wie gesagt, wir brauchen ja eigentlich mehr Projekte.
2: Definitiv. Und ein, guter also ein guter Projektleiter, der muss natürlich auch erkennen können, welche seiner Teammitglieder was wie braucht. Es gibt natürlich Leute, die brauchen klare Ansagen, sonst funktioniert das nicht. Die brauchen Termine, fixe Termine, Eventuell auch Druck und es gibt sehr viele, die brauchen eben Freiheiten und das ist im Projekt natürlich individuell. Wenn ich ein Projektteam habe, dann habe ich für jeden Mitarbeiter, muss ich wissen, wie braucht er genau jetzt die Kommunikation, wie muss ich ihm die Daten weitergeben oder welche Freiheiten muss ich ihm gewähren, damit das Ganze funktioniert. Und ein Projektleiter muss natürlich. Auch ein Menschenkenner deswegen sein. Deswegen sollte man für jeden, der Projekte leitet, sollte man erstmal ein Psychologiestudium genau. voranstellen. Nein, ein Mini-Psychologiestudium, damit er nämlich weiß, wie geht man überhaupt auf die Menschen richtig ein. Weil das ist auch eine Sache. Häufig wird sehr viel Energie dadurch verbraten, dass eben die falsche Art der Kommunikation gewählt wird. Und danach Leute im Team einfach... Ja, bei denen wird einfach die Kommunikation gekillt, sage ich mal. Oder ja, die, ja. Die, die, die Motivation. Die Motivation, die Motivation gekillt. Und äh, das ist dann natürlich nicht gut. Obwohl es der leider vielleicht gar nicht böse meint. Obwohl er denkt, genauso muss es sein, aber hat es einfach eben nicht so rübergebracht, wie es derjenige braucht.
0: Und genau. das ist, glaube ich, die große, die große, große Kunst. Ähm, bei vielen fällt wie Matthias schon gesagt hat, oftmals auch überhaupt nicht auf. Die verlieren Leute, nach den ersten Metern, haben das aber überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, möglicherweise aufgrund von Ego oder sonst was, möglicherweise einfach, weil ihnen bestimmte Dinge nicht bewusst sind. Und äh, über die Zeit und über den Verlauf des Projektes wird es halt meistens nicht besser, im Gegenteil. Und deswegen ist dieses Thema mit dem hm, Menschen- Menschen, Menschen, das sind so die drei wichtigen Punkte. Könntest du auch ausweiten auf Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Genau, weil genau. das ist halt auch wieder so das, der Dreh- und Angelpunkt.
1: Und Genau deswegen, um diesen Gedanken nochmal abzuschließen, lässt sich dieses, lässt sich das Projekt und Projektmanagement so schön mit dem Fußball vergleichen. Wenn man den Trainer als Projektmanager sieht, dann äh, dann hat der Projektmanager nämlich auch die Aufgabe, äh, seine seinem, äh, seinem Menschen, die ihm verfügbaren Menschen zu kennen ja. und genau zu wissen, zu welchem Zeitpunkt erwähnen, wo ja einwechseln sollte, um dann zum Erfolg zu kommen. Und auch da ist das Thema Kommunikation und ein bisschen Psychologie und so weiter. Also insofern ist das ein schöner Gedanke, weil das sehr gut vergleichbar ist. Ne? Und Trainer ähm, haben
2: wir natürlich genau das gleiche Problem wie im Projekt leider auch. Ja. Die Trainer können nie jemanden recht machen. Also wenn sie jetzt, wenn ihr jemand Fußball schaut, die ganze Welt oder ganz Deutschland, weiß ist natürlich besser, als jetzt <lacht> der Trainer weiß. Also die diskutieren Klar. über und sagen, was er alles hat falsch gemacht. Natürlich können sie es nicht besser machen. Genauso ist es bei einem Projekt leider. Auch ja. wenn er sehr gut ist, es wird immer ganz viele Leute geben, die wissen, was er alles falsch gemacht hat, warum das nicht funktioniert hat. Also auch das kann man wunderbar mit dem Trainer vergleichen.
1: <lacht> ganz genau. Es wird immer jemanden geben, der das besser kann. Und das sind alle die, die äh, an der Seitenlinie stehen und zugucken. Ja, genau. genau. Ganz genau. Ja, ja, ja definitiv. Ähm, ja, Menschen, äh, absolutes, absolutes Top-Thema. Ähm, und äh, auch ein Thema, mit dem ich mich immer sehr gerne beschäftige. Nichtsdestotrotz brauchen Menschen natürlich auch Methodik und das ist auch ein großer Teil eures Buches, weil ich fand die Erläuterung von euch sehr passend, dass es ja grundsätzlich um einen Werkzeugkoffer geht, den ich richtig benutze. Wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen möchte beispielsweise, brauche ich lediglich einen Hammer und keine Schlagbaumaschine. Ich muss aber auch wissen, dass ich einen Hammer brauche und wie, ich den Schlag, und wie ich den Hammer auch richtig zu benutzen habe. Und insofern wäre meine Frage, was ist aus eurer Sicht das wichtigste und richtige Handwerkszeug für Projektmanager und wie kann man das am besten erlangen? Welche Trainings würdet ihr empfehlen? Was würdet ihr jemandem sagen, der jetzt sagt, ach, ich habe jetzt euer Buch gelesen und ich habe mich jetzt mal mit den Grundlagen beschäftigt. Ich möchte gerne weitermachen.
2: Also das wichtigste Handwerkzeug ist meines Erachtens der gesunde Menschenverstand GmbH. Ja. Das heißt GMV,
1: Gmv, Gmv sehr,
2: genau. Der nicht danach, im Projektgeschäft ja. und wenn die Leute einfach mal drüber nachdenken würden, was welche Auswirkungen hat, einfach mal, ich sag mal, einmal kurz um die Ecke zu denken, was jetzt da passiert, hätte man schon sehr viel gewonnen. Also das ist best wichtig als jede Methode. Mhm. Dann natürlich die richtige Methode noch einsetzen, vielleicht durch GMV die richtige Methode auswählen, dann hat man schon sehr viel gewonnen. So was Trainings angeht. Ja, ähm, also Trainings empfehlen. Also ich empfehle immer ein Training, was jetzt nicht so zwei, drei Tage da ist, um auf eine Prüfung zu, vorzubereiten. Es gibt ja ganz viele Zertifizierungsprüfungen, ob man Scrum Master macht oder irgendwas anderes. Da kriegt man einen zwei, drei Tage Kurs und dann kann man die Prüfung bestehen. Dann lernt man nämlich auswendig und man schreibt das, was die in den Prüfungen hören wollen. Ja. Das halt nicht für sinnvoll, um Projektmanagement zu können. Also um Projektmanagement zu können, sollte man Trainings haben, die wirklich jetzt völlig unabhängig von einer Prüfung einfach mal Projektmanagement erklären. Deswegen mhm. haben wir auch das Buch geschrieben, die Projektmanagement erklären und die einem auch an die Praxis heranführen, wo es vielleicht ein tolles Fallbeispiel gibt, wo man im Team zusammenarbeiten kann, wo man danach gemeinsam Zeit hat, darüber zu reflektieren, wo der Trainer auch zeigt, was hätte man anders besser machen können oder was hat nicht so gut funktioniert. Also solche Dinge halte ich für viel sinnvoller als eben diese meisten Trainings, die es da gibt, nur um ein Zertifikat zu bekommen. Die mhm. haben auch ihre Berechtigung natürlich. Es gibt natürlich Firmen, die sagen, wir brauchen das Zertifikat und die schicken jemanden auf das Training, dann kriegt das Zertifikat und zwei Wochen nach dem Training hat er alles wieder vergessen, weil er nur Sachen auswendig gelernt hat. Also das ist nicht unbedingt meine äh, bevorzugte Methode, um Leuten BM beizubringen.
0: Was auch wichtig ist, in meinen Augen, ist tatsächlich, äh, dass man mit ein bisschen Abstand äh, vielleicht auch einfach nochmal in den Austausch geht. Mhm. Ja, sei es jetzt irgendwie durch... Äh, Peer-Group-Geschichten oder dass man wirklich dann zu einem, so ein bisschen wie Working Out Loud, mhm. also, wir tauschen uns gemeinsam aus, wir wir unterstützen uns gegenseitig, geben Tipps. Sowas ist immer hilfreich, weil auch wir Projektmenschen möglicherweise irgendwann auch einen Tunnelblick haben. Ja, vielleicht auch Automatismen entwickeln und da sich einfach mit anderen, mit Gleichgesinnten auch auszutauschen, ja. zu diskutieren, neue Impulse zu bekommen, finde ich auch immer wichtig, weil ähm, Projektmanagement ist ja wie Projekte auch alles andere als statisch. Das heißt, da passiert immer wahnsinnig viel. Da ist immer eine Dynamik drin. Und so wie ich vielleicht vor, weiß ich nicht, 30 Jahren äh, an Projekte rangegangen bin, mache ich es heute nicht mehr. Ja, das erschließt sich uns völlig, völlig easy. Aber sehr, sehr viele Leute haben einfach gar nicht so auf dem Schirm, wie hilfreich es sein kann, immer mal wieder im Abstand von, von ein, zwei Jahren sich mit einem Thema zu beschäftigen mhm. und da einfach dafür zu sorgen, neue Impulse zu bekommen, wie auch immer das dann aussieht. Und wie gesagt, unabhängig von der Zertifizierung, da gibt es ganz, ganz viele. Ich kann gar nicht sagen, die ist besser, die ist besser. Ähm, klar, wir wir sind jetzt beide auch Delegierte der GPM. Wir lieben natürlich unsere GPM. Alles ist cool. Aber es gibt ganz, ganz viele andere. Wichtig ist tatsächlich. Das, was ich mache im Projekt, muss zum Projekt passen und zu den Leuten, ja. die in dem Projekt arbeiten. Und ob ja. es jetzt Singen und Klatschen ist, ich sage es mal ganz provokant, oder ob ich jetzt, äh, wie sagt dein Chef, immer mit Aus. Socken ums Feuer tanze. Oder
2: auch
0: bei ja, <lacht> oder angstfrei Töpfern in der Toskana. Oder ob ich jetzt wirklich nach Safe, nach äh, Prince2, nach ähm, Ipma, was auch immer vorgehe, ist letzten Endes gar nicht so wichtig, Hauptsache, es passt zum Projekt und bringt unser Projekt nach vorne. Ich kann auch mit einer Schlagbohrmaschine einen Nagel in die Wand klopfen. Ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber wenn es ja. schön macht, wenn es in dem Moment hilft, gut, ja. ist vielleicht ein komisches Bild. Aber ja, mein Gott, dann mache ich es halt.
2: Und für die, Elektro und die Schlagbohrmaschine ist es nicht besonders gut. Nee, vielleicht.
0: aber für den Nagel Absolut. in der Wand möglicherweise in dem Moment hilfreich. Nee, aber das ist, das ist glaube ich, so der, ja. der Ansatz.
2: Ja, das absolut.
1: Heißt,
0: ganzheitlich auch zu betrachten und eben nicht so wie, wie hat mal jemand gesagt so Lernbulimie, äh, die Leute fressen ja. praktisch das Wissen in sich rein, äh, kotzen es, Verzeihung, im Rahmen einer Prüfung aus und danach haben sie alles vergessen. Ja. Das ja. Ja, auch schade sowas, weil so dieses Wissen soll uns erhalten bleiben. Das heißt auch ruhig immer mal wieder coole Veranstaltungen besuchen, sich auszutauschen, ein Upgrade-Training zu machen, nochmal so ein kleines äh, Auffrischungsding. Sowas finde ich persönlich sehr hilfreich.
2: Und die ja. sind immer dann gut für die Leute, wenn sie es nämlich wirklich anwenden können. Eventuell Auf jeden die Fall oder auch in, im privaten Bereich und wenn sie nur auf eine Zertifizierungsprüfung lernen und das nicht anwenden, dann bleibt auch nicht viel hängen. Das ist das Problem.
1: Hundertprozentig, ja, definitiv bei euch. Ähm, ich muss noch einmal fragen, wie hieß der Kurs, wo ich mich anmelden muss? Angstfrei Töpfern in der Toskana? <lacht> ja, <lacht>
0: Ja, das ist doch... Ach, das klingt,
1: jetzt, das klingt jetzt gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, voll. Nee, aber das ist so ein bisschen... Ja, ja Ich habe immer so ein bisschen so bösen Humor. Aber manche Nee, Kurze alles
1: gut, alles machen, gut.
0: Ich, ich mag so das. Schräg. Ja, ich weiß. Die klingen immer so ein bisschen schräg. Oder ja. denke ich, nee. Aber auch dann. Also für wen dieser Kurs das Richtige ist, genial. So, macht soll es
1: einfach machen. Genau. Soll es einfach machen.
0: Tut. Also das ist...
2: Ja. <lacht> kann ja das, ich kann das sehr entspannt sein und die Landschaft ist auch schön so, so. und das Essen ist so. Ganz gut. klar, also,
1: ganz klar, genau deswegen habe ich da nochmal nachgefragt, äh, wie, der, wie der heißt. Genau. Ihr, ihr, schreibt, ihr schreibt in eurem Buch ähm, auch viel über, über ein Thema, was mich in den letzten zehn Jahren im Projekt auch immer getrieben hat. Da geht es um das gemeinsame Verständnis zum Projektgegenstand mit den Kunden. Also so das Thema Auftragsklärung. Dem Thema Auftragsklärung gebt ihr sehr viel Raum und ähm, habt auch so die Wichtigkeit der Initialisierung erläutert. Ich hatte das Thema in meinem Berufsalltag auch auf dem Tisch und ich hatte, ähm, ich hatte das mal in unserem Projektmanagement-Handbuch hatte ich das mal betitelt als Projektinitialisierung als Erfolgsfaktor. Weil ich auch finde, dass man dem entsprechend Raum geben muss und dass das, was man, was man in der Initialisierung tut und was man in der Initialisierung klärt und auf den Weg bringt, einen dann im Projekt dann auch tatsächlich hinterher extrem weiterhilft. Warum habt ihr dem Thema so viel Raum gegeben in dem Buch und was ist euch da besonders wichtig?
0: Naja... Es gibt ja die viel zitierte, aber immer noch sehr, sehr schöne Projektmanagement-Weisheit. Sage mir, wie dein Projekt beginnt und ich sage dir, wie es endet. Und ganz ja. ehrlich, da ist ganz, ganz viel dran. Ähm, ich komme aus dem Automotive-Zulieferbereich. Also äh, da laufen Projekte nicht immer so, wie sie vielleicht laufen sollten oder könnten. Und äh, da wird tatsächlich sehr häufig in Projekte hineingestolpert. Also mittendrin statt nur dabei, mag ja ganz spannend sein, ist aber nicht immer zielführend. Weil mhm. gerade am Anfang ähm, mit hoffentlich eingeschaltetem gesunden Menschenverstand kann ich schon, wie du schon gesagt hast, wahnsinnig viel in die Spur bringen und richtig machen. Und ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Menschen und beim Thema Kommunikation. Ähm, denn Kommunikation ist immer das, was ankommt. Jeder hat so seine Vorstellungen vom Projekt, jeder hat so seine Vorstellungen, wann das Projekt erfolgreich ist. Mhm. Die Frage ist aber nur, sind diese Vorstellungen deckungsgleich oder geht da schon was auseinander, äh, galoppiert man schon aneinander vorbei, ohne es zu merken? Und dem können wir entgegenwirken, wenn wir einfach eine saubere Auftragsklärung machen. Ja, Also nicht das, was wir, die wir den Auftrag, das Projekt annehmen, ähm, bestimmen, was da Tango ist, sondern es geht darum, was ist für den Kunden ein Erfolg? Was ist seine Erwartungshaltung? Und ja. dann natürlich die ganzen anderen Dinge auch. Ähm, ich muss ganz, ganz viele Dinge richtig auf den Weg bringen. Sei es jetzt die Projektorga, das Projektdesign, super, super wichtig. Weil da, da... Hm, sitze ich am Hebel, da stelle ich die Weichen. Und wenn ich diesem Anfang, dieser Auftragsklärung entsprechend Zeit und Raum gebe, dann wird alles besser. Auch was die Zusammenarbeit mit den Menschen angeht. Ich bin ein großer Fan davon, ähm, trotz allem, jawohl, wir können remote und, und ganz, ganz viel ist digital möglich. Ich bin ein ganz großer Fan davon, am ja. Anfang wirklich alle vom Kernteam vom von den wichtigen Stakeholdern an einen Tisch zu bringen. Das ist Fall Luft schnuppern, dass wir ja. einfach uns kennenlernen. Danach ist es um Klassen leichter dann doch mal kurz eine Mail, eine Teams Zoom, was auch immer Konferenz zu machen, aber ich brauche am Anfang einfach einen gescheiten Start ist durchaus mit Zeit und durchaus auch mit Geld äh, verbunden, aber das spart uns über den Verlauf des Projekts, viele graue Haare und äh, ja sicherlich auch äh, die ein oder anderen Kostenpunkte.
2: Und der Riesenvorteil ist natürlich, wenn man sich am Anfang hat kennengelernt als wirklich persönlich, dann kann man auch viel auf dem kleinen Dienstweg erledigen, ja. was man sonst gar nicht machen würde. Man schreibt mal eine kurze informelle Mail an jemand oder Teams mal ganz kurz würde man sich gar nicht live kennen, dann hätte man vielleicht Hemmungen, den anderen so anzusprechen. Und der andere würde auch sagen, warum soll ich jetzt ausgerechnet ihm diesen Gefallen tun? Wenn man sich schon näher kennt, dann läuft das Ganze halt viel reibungsloser. Aber nochmal ja. zum Punkt Auftragsklärung zurück. Ja. Am Anfang gibt es ja viele Erwartungen. Der Auftraggeber hat eine bestimmte Erwartung ans Projekt und der, der das durchführt, hat vielleicht schon die Lösung im Kopf. Problem ist nur, wenn ich jetzt die Schnittmenge bilde, wie, beide, wie die zusammenpassen, dann kommt nur so ein ganz, ganz kleiner Bereich heraus, wo die wirklich deckungsgleich sind. Und deswegen müssen die so lange Fragen stellen und darüber reden, bis wirklich sichergestellt ist, das Gleiche von dem Projekt erwarten das heißt, vielleicht will der Auftraggeber ein paar Punkte, die ihm besonders wichtig sind, unbedingt noch drin haben. Aber auch bei der Durchführung legt der Projektleiter oder die Firma, die das durchführt, Wert auf bestimmte Gegebenheiten, zum Beispiel Nachhaltigkeit, Ethik, sonstige Sachen. Und das muss zusammenpassen. Und wenn die sich dann einig sind, dann kriegt nämlich am Schluss der Auftraggeber genau das, was er auch erwartet hat. Wenn die am Anfang nicht genau drüber reden und man gar nicht genau weiß, was er will, dann ist einer Unzufrieden. entweder der Auftraggeber oder der Auftragnehmer oder weitere involvierte Stakeholder und dann funktioniert es einfach nicht. Dann hat man das Projekt abgeschlossen, aber eben nicht alle sind zufrieden. Deswegen lieber am Anfang so lange drüber reden, bis man einen gemeinsamen Weg findet. Ich rede jetzt noch nicht von Zieldefinition, sondern wirklich nur um das allgemeine Verständnis. Dann klappt es später auch besser mit der Abnahme, Übergabe und mit der Stakeholder-Zufriedenheit.
0: Und ich sage auch immer, Vorsicht vor zu schnellem, das ist unsere Lösung. Äh, denn manchmal ist es tatsächlich so, dass wir zwar meinen, das Problem verstanden zu haben, es mhm. aber noch gar nicht verstanden haben. So ja. Und dann äh, passt möglicherweise die Lösung gar nicht wirklich zum Problem. Und ich glaube, wir sollten das Pferd halt nicht von hinten aufzäumen, sondern... Ähm, Ne? So, das ist eine Dampfmaschine, so wie aus der Feuerzangenbowle.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Ähm, du hast gerade so schön gesagt, Micha, Michaela, das äh, Thema, das Thema Projektdesign, hast du gesagt, da stellst du die Weichen, da ja. stellt man die Weichen, die dann hinterher im im laufenden Projekt dann auch eine entscheidende Bedeutung haben. Im Buch ähm, habt ihr die Wichtigkeit nochmal erläutert, am Anfang des Projektes ein Projektdesign zu machen und dort festzulegen, wie man im Projekt arbeiten möchte, insbesondere auch methodisch. Ich komme da ein bisschen aus einer anderen Welt. Ich komme aus einer Welt, in der man eine feste Methode zugrunde legt und sagt, ähm, die im Übrigen angelegt ist, an Wasserfall, und man davon ausgeht, dass man mit dieser Methode alle Projekte bedienen kann. Ich denke schon, dass alle, und ich meine damit auch wirklich alle, auch in meinem beruflichen und privaten Umfeld, das mittlerweile ganz anders sehen, denn wir müssen auch aus meiner Sicht hybrid denken. Es gibt dazu auch ein schönes Buch aus eurem befreundeten Haufe Verlag, unsere Kollegin Karin Dittmann und der Merschat. Zairi Esfahani haben geschrieben Hybrides Projektdesign modernes Projektmanagement abseits von Königreichen auch aus dem ja. Haufe Verlag. Da ist das Thema Projektdesign sehr intensiv aufgefasst. Wie steht ihr zu dem äh, Thema Überstülpen von Methoden und Vorgehensmodellen und wie wichtig ist euch das Thema Projektdesign?
2: Also Überstülpen von Methoden, davon halte ich jetzt gar nichts. Es geht nämlich darum, ich habe ein Projekt und jetzt will ich nicht was überstülpen. Es wird zwar vielleicht funktionieren, aber eben nicht optimal, sondern ich habe ein Projekt und gucke, was braucht dieses Projekt. Und es gibt natürlich Projekte, ich gehe jetzt mal kurz zum Thema agil, klassisch, hybrid erstmals, es gibt Projekte, die lassen sich einfach besser klassisch abarbeiten, nämlich wenn ich wirklich genau weiß, was am Schluss rauskommen soll, wenn die ganze Methodik bekannt ist, dann brauche ich keine agile Vorgehensweise, wo ich mich ausprobiere, weil das kostet nur Zeit und Geld. Aber bei Projekten, wo das eben nicht so ist, wo eben sehr viele Stakeholder mitreden, wo wo sehr sehr menschelt, da ist natürlich die Sache, dass die Ziele gar nicht so klar sind und da kann man natürlich am Anfang keinen festen Plan machen, sondern man muss gegebenenfalls auf alle Eventualitäten reagieren. Das heißt, da wird sich dann natürlich eher eine agile Vorgehensweise da, äh, manifestieren. Und dann gibt natürlich noch das Hybrid, jetzt kommen wir da drauf. Hybrid ist natürlich toll, weil Hybrid heißt jetzt nicht, ich mische unbedingt klassisch und agil. Hybrid heißt einfach, ich mische mehrere Methoden. Und im Idealfall suche ich mir beim Hybriden genau das raus, die Methode, die A zum Unternehmen passt, die zu den Beteiligten passt, also es muss nicht immer eine bestimmte Methode sein und vor allen Dingen die zum Projekt passt, um eben das Ziel optimal zu erreichen. Wobei Projektdesign geht ja weit darüber hinaus. Das geht Absolut. ja einmal um die Methode, natürlich. Das geht aber auch darum, will ich alles selber herstellen oder Lasse ich auch Fremdfertigung zu oder will ich ähm, nur eigene Mitarbeiter einstellen? Sonstige Dinge muss ich mich an bestimmte Normen, Verfahren richten. Alles das muss berücksichtigt werden beim Projektdesign. Und da legt man praktisch so eine Blaupause, den groben Plan, was man später machen will. Ich mache es mal an einem Beispiel. Nehmen wir an, jemand will in den Urlaub fahren, dann trifft er am Anfang eine Grundlagenentscheidung. Zum ja. Beispiel kann er sagen, ich will entweder in die Berge oder ans Meer und dann mhm. kommt vielleicht der nächste, der nächste Punkt. Wie viel Geld steht mir zur Verfügung? Habe ich 10.000 Euro oder nur 1.000 Euro? Mhm. Und auf Grundlage so ein paar Rahmenbedingungen trifft man erstmal eine Vorauswahl. Und wenn man sich dann entschieden hat, man will jetzt beides haben, dann muss man dann gucken, wo es halt Berge und Meer gibt, weil die Frau ans Meer will, der Mann vielleicht in die Berge. Und dann geht man eben auf die Suche und guckt, wie kann man das alles unter einen Hut kriegen. Genau das macht Projektdesign. Die paar grundlegenden Sachen richten und danach die Pläne dann an diesen Grundlagen ausrichten.
0: Und auch die Leute äh, mit einbeziehen, äh, auch so die Organisationsform. Weil das hängt ja dann auch wieder davon ab, willkommen beim Thema Menschen, ähm, ja, Carsten, du hast auch gesagt, ja, beruflich wie privat in deinem Umfeld alles ruft nach agil, agil, agil. Sehe ich auch so. Äh, Selbstorganisiert, selbstbestimmt. Sehr, sehr häufig steckt eigentlich nur selbstverwaltet hinten dran, aber sei mhm. es drum. Okay. <lacht> das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber ich sage da halt auch, ja, so schön wie das für viele Menschen ist, es passt nicht für jeden. Es gibt Menschen... Die finden es viel angenehmer, wenn einfach eine, eine Linienstruktur da ist, wenn sie ganz genau wissen, das und das sind meine Aufgaben, der und der, die und die ähm, ist mir übergeordnet, ähm, das und das ist mein Tagesablauf. Und es ist auch überhaupt nichts Schlimmes daran. Es gibt auch Organisationen, die können gar nicht dieses wir sind völlig frei und so weiter und so fort darstellen. Das heißt, auch da muss ich einfach die Dinge wählen, die Organisationsformen, ähm, die Vorgehensweisen im täglichen Doing, im Projekt, die einfach passen und damit dann auch Erfolgsversprechend sind. Ja, ja, also jetzt nicht einfach irgendeiner, ich sag's, böse Modeerscheinung folgen, sondern es muss passen. Und ich kann tatsächlich auch viele Dinge passend machen, abgesehen davon, dass auch Wasserfall extrem sexy sein kann, ganz ganz ehrlich, also da ist überhaupt nichts Böses dran und im umgekehrten Fall ist auch nicht alles, was ernsthaft agil durchgeführt wird, immer das plus ultra. also das ist das Schöne am Projektmanagement, wir haben eine ganz, ganz, ganz große, bunte Farbpalette. Wir haben nicht nur Schwarz, wir haben nicht nur Weiß. Wir haben alle möglichen Farben dazwischen und können sogar noch eigene Farben mischen. Ähm, aber dafür ist es halt wieder wichtig. Ich brauche ein bisschen Grundrauschen. Ich brauche Wissen, damit ich nicht überfordert bin von diesen ganzen Farben auf der Farbpalette, sondern dass ich wirklich genau das Händchen dafür habe, das auszuwählen, was mein Projekt
2: braucht. Und noch ein Wort, selbst organisiert und selbstbestimmt, das wollen viele oder möglichst viele Freiheiten haben, also frei arbeiten können, was die aber dabei vergessen, wenn man Freiheiten hat, dann geht auch Verantwortung ja. damit einher. Das heißt, ja. wenn ich jemanden Freiheiten gebe, dann muss er auch für das Tun verantwortlich sein. Sehr häufig erlebt man aber, die Leute wollen alle Freiheiten, aber keine Verantwortung übernehmen. Und das passt dann irgendwie auch nicht zusammen. Auch dann muss man überlegen, wollen die wirklich agil arbeiten oder sind die vielleicht in einem Teil agil, vielleicht besser aufgerufen? Ja, oder ja. wissen sie
0: überhaupt, was das eigentlich, das Agile, bedeutet? Ähm, wie gesagt, so ein kleiner Fun-Fact: Du hattest es auch ganz am Anfang angesprochen, dass dir gefällt an unserem Buch, äh, dass wir da auch Interviews mit. Äh, ja, Projektmenschen haben, aller genau. unterschiedlicher Couleur und aller unterschiedlicher Disziplin. Und unter anderem äh, haben wir ja auch ein äh, Interview geführt mit dem Ari van Bennekom, einem der Co-Autoren des Agilen Manifests. Und klar, äh, provokant wie wir sind, haben wir ihn natürlich gefragt, lieber Ari, als ihr das damals in Worte gekleidet habt, und wenn du jetzt mal schaust... Äh, was die Welt da so draus macht, bist du damit zufrieden? Da lag der uns erstmal lachen und der Tisch sagte, nein. Ja. Das, was wir uns überlegt haben und das, was heute daraus gemacht wird, hu, das geht sehr, sehr häufig in eine ganz, ganz falsche Richtung. Und das fand ich eben auch spannend. Ja, also das ist auch so ein Thema, äh, wo gar nicht immer Einigkeit ist und wo es einfach wichtig ist, vielleicht einfach nochmal sich hinzusetzen, zu reflektieren und dann auch tatsächlich sich schlau zu machen, damit man dann den Werkzeugkoffer nicht nur hat, sondern die Werkzeuge, die da drin sind, auch bedienen kann, weil das sind ja durchaus zwei Paar Stiefel.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich würde das nochmal ähm, abschließend so, nachdem ich jetzt mit euch darüber gesprochen habe, wirkt die der Satz oder die Frage, die ich gestellt habe, dieses Thema Überstülpen von Methoden und Vorgehensmodellen, wie steht ihr dazu? Ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, ein Projekt ist neuartig und einmalig und auf der anderen Seite, ich äh, stelle da eine Standardmethode zur Verfügung. Das, das passt halt nicht zusammen, ne? wenn man das jetzt mal so sieht.
2: Deswegen kann man aber sagen, ich habe ein Projekt, das ist neuartig, deswegen stelle ich nicht eine Standardmethode zur Verfügung, sondern eine ganze Palette von Methoden. Man sieht einfach die richtige aus. Das kann man machen. Und genau, machen genau. Wieder.
1: Genau, aber das muss ich dann für jedes Projekt tun. Also genau. es ja. steht, steht am Anfang eines Projektes steht ein Projektdesign, wo ich definiere, wie wir, wie wir arbeiten, welche Methode, welche Vorgehen. Und so weiter. Ja, Und ja, am,
0: Ende, am Ende schaue ich wirklich auch nochmal hin. Weil, also, ne, so wie der Anfang super wichtig ist, so ist auch das Ende super wichtig. Einfach wirklich nochmal, ja, noch mal, ja die, die viel zitierten Lessons learned, aber ernst gemeint. Jetzt nicht nur, ich dokumentiere mir da jetzt den Wolf oder mache da jetzt Proforma irgendwas, ja. ähm, sondern tatsächlich wirklich auch nochmal dieses: hey, wie war es denn für uns? Mhm. was nehmen wir denn mit, ähm, können wir vielleicht für die nächsten Male irgendwas anders äh, machen und so weiter und so fort, haben wir neue Impulse bekommen, ähm, was war gut, warum, was war nicht gut, warum, also das ist auch tatsächlich so ein Thema, da einfach nochmal sich Zeit zu nehmen um das ganze Ding sauber zum Ende zu bringen. In der Praxis ja. ist es natürlich häufig so, ich kenne es selber, ähm, da sind schon zwei, drei, vier Leute aus dem Team äh, schon kurz vorher abgerufen worden in neue äh, Projekte. Ähm, dann ist so ein bisschen Chaos äh, oder eben Hektik auf den letzten Metern. Das mhm. ist gar nicht immer schön, aber finde ich auch persönlich schade, denn auch dem Ende und dem Abschluss, gehört es meiner Meinung nach, dem ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Ganz genau, ganz genau. Wo wir jetzt gerade so bei neuartig waren, das Schreiben und Veröffentlichen eines Buches war für euch ja auch was Neuartiges und auch ein zeitlich begrenztes Projekt. Ihr habt das Projekt ja auch als Praxisbeispiel dargestellt in dem Buch, was ich persönlich ganz passend fand. Gibt es etwas, das ihr aus diesem Buchprojekt gelernt und mitgenommen Habt, was euch vorher vielleicht noch nicht begegnet ist und was sind für euch die wichtigsten Learnings aus diesem Buchprojekt?
2: Also, was ich mitgenommen habe aus diesem Buchprojekt, ich gebe ja schon seit Jahren Trainings und habe festgestellt, das klappt alles ganz gut. Wenn man das Ganze jetzt in Worte fassen soll, so dass ein Leser das liest und dann versteht, ja. ist es deutlich schwieriger, weil da fehlen einem die Reaktionen. Wenn ich ein Training mhm. gebe, dann sehe ich entweder infraglose Gesichter, dann denke ich, okay, da muss etwas tiefer reingehen oder ein bisschen Grundlagenwissen machen. Das habe ich natürlich beim Buch überhaupt nicht. Man weiß also nie so genau, wie ausführlich muss man etwas schreiben, damit es noch für alle verständlich ist, oder eben nicht. Eben, Da fehlt dann das Feedback und wenn in Live-Trainings jemand eine Frage stellt, macht man mal eine kurze Skizze an die Wand, mhm. an die Tafel. Geht natürlich im Buch auch nicht, da muss man sich im Vorfeld schon sehr genau überlegen, was man wie schreibt und wenn man es dann später noch mal durchliest, denkt man, hm, gewisse Sachen sind dann doch eben nicht so leicht verständlich, oder eben dann doch nicht so gut, da muss man noch mal näher dran. Also da fehlt das Feedback direkt. Ja. Das ist auch ein, eine große Sache und es ist wirklich ein Unterschied, etwas einfach zu erklären, wo man sich jetzt um die Wortwahl nicht so digital macht und etwas so zu schreiben, dass es auch noch gut klingt.
1: Ja. das kann ein, ich nachvollziehen.
0: Und es ist tatsächlich so, auch wenn wir im Vorfeld echt schon gut geplant hatten, schon sehr, sehr früh unseren roten Faden so hatten, ähm, und damit auch den Haufe Verlag ziemlich äh, beeindruckt hatten, äh, weil wir da halt einfach wirklich schon wussten, äh, in welche Richtung es geht. Es kommt trotzdem ähm, an der einen oder anderen Stelle immer noch anders. Zum Beispiel so die, die, die Geschichte, dass wir ähm, da jetzt ein Vertiefungswissen machen, das ist auch so entstanden. Oder dass wir ähm, den Soft Skills ein eigenes Kapitel widmen, das ist dann unterwegs quasi entstanden. Und äh, ja, also auch da ist trotz aller Planung, trotz aller Überlegungen im Vorfeld immer noch Dynamik gegeben.
1: Ja, das glaube ich. Ihr habt auch sehr viele anschauliche Illustrationen in diesem Buch und die habt ihr selbst gemacht. Also die habt ihr selbst gezeichnet, schrägstrich schräg selbst produziert. Und ich fand es so super schön. Ich fand sie sehr, sehr schick und auch sehr ansprechend. Und ich wollte gerne mal wissen, weil ich so begeistert von dieser Qualität war, dieser äh, Illustration und Zeichnung, die ihr da habt, mit welchem Tool habt ihr die gemacht und äh, habt ihr Tipps oder Tricks für Menschen, die solche oder ähnliche Illustrationen äh, erstellen möchten? Das ist jetzt eine Frage, die kommt sogar eher von mir persönlich. Äh,
0: du fragst für einen Freund. <lacht> ich frage für
1: einen Freund, genau.
2: genau. Ja, also, die, also das Tool ist ein ganz einfaches Tool, das war einfach das Microsoft Whiteboard weil das ist kostenfrei, kann man direkt herunterladen in der App. Der Vorteil ist auch, wir benutzen beide auch ähm, Rechner mit Eingabestift, wo man dann direkt drauf loslegen kann. Und da wir in der Praxis immer schon ein richtiges physikalisches Whiteboard hatten und da unsere Skizzen gemacht haben und gemalt haben, haben wir das natürlich einfach hier im Buch einfach aufs digitale Whiteboard übertragen. Also das, was wir sonst an die Tafel malen, haben wir einfach hier gemacht, so sieht unser Unterricht aus, wenn wir machen mit diesen Skizzen. Ja, und es ist natürlich ein bisschen Begabung, gehört mit dazu, da kann man... Würde äh, ich das, auch sagen, ja. Das ist eine Sache, also ich habe schon immer gerne so kleine Skizzen gemacht. Früher in der Schule kam das gar nicht gut an. Ich habe da irgendwann, sollte man ein Referat halten, ich habe dann so ein paar Blätter abgegeben mit so kleinen Bildchen drin und dem einen oder anderen Satz, da habe ich eine 5 dafür hm. gekriegt, hm. weil der Lehrer gemeint hat, das ist kein Referat. <lacht> ähm, ich habe das später an meine Mitschüler verteilt, die fanden das alle ganz toll. habe ich gedacht, okay, damals war die Zeit nicht reif, jetzt kann man sich mehr ausleben, jetzt kann man alles in kleinen Bildern malen. Und wir sind halt der Meinung, Bild schlägt Worte. Es ist manchmal einfacher, eine kleine Skizze zu machen, als dann wirklich dann viel drum herum zu reden. Und meine Frau kann natürlich schon immer, die hat schon immer gerne gemalt, die kann auch super gut malen. Und da war die Kombination natürlich toll, wir malen gemeinsam dieses Kitzen. Einer fängt an, der andere macht ja. weiter. Ja. Haben wir einfach ergänzt.
0: Aber ich mag ergänzen. Also ja, natürlich, ich habe ein Händchen dafür. Aber für die Praxis ist es überhaupt nicht relevant, ob du da jetzt super Talent zum Zeichnen hast, Carsten. Wichtig ist es tatsächlich, dieses ich nehme einen Stift in die Hand, ob jetzt elektronisch oder äh, haptisch, ist äh, Piepwurst egal, ähm, aber ich skizziere kurz etwas. Ich ähm Bringe meine Gedanken zu Papier, mhm. zu Whiteboard, wie auch immer. Ob das schön, schräg oder sonst irgendwas ist, ist wurscht. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt in Meetings. In dem Moment, wenn sich einer einen Stift schnappt, ans Flipchart geht und da mal kurz was skizziert, sind alle anderen im Raum viel schneller abgeholt. Und darauf kommt es an. Und es gibt natürlich super coole Hilfsmittel auch. Es gibt, du kannst wirklich mit ganz wenigen Formen, kannst du Dinge machen. Aber das Wichtige ist einfach, ähm, ja, Bild schlägt Text und Dinge einfach zu visualisieren, hilft uns ungemein, ähm, mit allen Sinnen einfach dabei zu sein. Und, und ich glaube, diese Kombination, die macht es am Ende auch. Und das sehr, sehr häufig ähm, ist ein Bild einfach auch nochmal eine Verdeutlichung. Ja? Mhm. Oder eben auch ein wunderbares Mittel, das geht online wie offline, dass alle an diesem Bild gemeinsam rum äh, kritzeln können, mit einem Stift drüber fahren. Wir sind gerade hier, einen Pfeil hinmachen, äh, ein Smiley, was auch immer. Es geht gar nicht um, das muss jetzt super toll sein. Es geht gar nicht darum, das müssen wir uns hinterher in den goldenen Rahmen äh, packen und irgendwo aufhängen, sondern es geht um den Pragmatismus. Wir, wir wollen gerade über irgendetwas sprechen. Wir brauchen in einem bestimmten Punkt gerade Klarheit und eine Skizze hilft uns eine Roadmap, wo auch immer. Es ist einfach so, das Auge kann einfach mitgehen, hilft dem Kopf mitzudenken. Und deswegen sind wir auch keine Fans von betreutem Lesen, von ja. PowerPoint-Präsentationen, obwohl das sehr, sehr gute auch gibt, sondern maximal ja, die eine oder andere zum Nachlesen, aber viele Dinge einfach entstehen zu lassen, ähm, gemeinsam auch mit dem Projektteam entstehen zu lassen, hilft ungemein, ähm, wirklich dieses gemeinsame Verständnis, von dem wir ja auch schon gesprochen haben, äh, beizubehalten ähm, und
2: macht auch irgendwo total Spaß. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Verwendung von Farben. Also wenn man ja, etwas ja. nur in einer Farbe macht, dann wird es eben nicht so übersichtlich, weil gerade durch Farben kann man Klarheit in Bilder bringen, Farben haben bestimmte Aussagekraft. Wenn ich Rot benutze oder Grün, Rot heißt dann eher Stopp, da nicht so viel. Je Bei nach Grün, Kulturkreis je möchte ich anmerken. Kulturkreis in Deutschland, <lacht> wenn man, Natürlich nach Kulturkreis. Bei Grün kennt man schon von Ampelfarben, da kann man fahr, fahren und wenn man immer die gleiche Farbe für einen ähnlichen Sachverhalt verwendet, für ähnliche Bilder, dann kann auch der Zuhörer oder die, die mitarbeiten können, das ganz leichter nachvollziehen. Die wissen sofort: Aha, die und die Farbe, das hängt da und damit zusammen. Auch da kann man sehr viel Klarheit reinbringen in Skizzen.
0: Und macht einfach auch Spaß. Also ich bin ja so ein Fan von kleinen knubbeligen Männchen irgendwie. Ähm, ja. Und ganz, ganz häufig äh, kommen dann auch wirklich so Reaktionen oder du hast auch noch mal kleine Lacher und auch das verbindet. Und da geht es gar nicht darum, ob das Ding jetzt wirklich toll aussieht oder nicht. Äh, Wenn es funktioniert,
2: ist cool. Also ich habe da einmal das Problem gehabt, ich wollte die Evolution erklären, was eben bezogen ist auf Unternehmensentwicklung. Und dann habe ich so kleine Männchen gemacht, vom Affen bis zum jetzigen Menschen. Der, letzte, der jetzige Mensch, da leider aus wie ein Außerirdischer. Da hab dann haben dann die Teile wo man, oh, und wir entwickeln uns alle zu Aliens weiter. Habe ich gesagt, ja, das ist dann wahrscheinlich die nächste Stufe der Evolution, aber vielleicht liegt es nur an meinen Zeichenkünsten, dass ich eben das noch nicht so gut machen konnte. Aber du ja. hast da auch wieder ein Thema. Also genau. es verbindet halt auch. Ja. Und man kann drüber lachen.
1: Absolut. Also ich fand, ich fand eure, eure Zeichnungen passend eigentlich. Und äh, wenn man sich bewusst macht dass die dann tatsächlich auch noch aus eurer Feder kommen und nicht von irgendeiner äh, Illustratorin nachträglich da reingemacht wurden oder so, äh, hat das natürlich auch nochmal eine gewisse Form von, von, von äh, äh Authentizität in eurem Buch, Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Und deswegen sind die mir so aufgefallen. Wir hatten heute auch schon mal drüber gesprochen, ihr habt euer Buch mit vielen Interviews mit langjährigen Projektmanagern und Projektmanagerinnen angereichert, den ihr zu bestimmten Themenbereichen Fragen gestellt habt. Das macht das Buch natürlich sehr viel praxisnäher und gibt auch einfach mal so die eine oder andere Sichtweise aus der, aus der Praxis wieder. Und das macht es in der Tat dann praxisnäher als andere Bücher. Habt ihr schon Feedback von euren Interviewpartnern, nachdem sie das Buch gelesen haben? Gibt es da schon Meinungen, haben die sich bei euch gemeldet dazu? Ja,
0: klar. Beziehungsweise, ich das meine, wir... Äh haben natürlich auch Kontakt mit, mit, mit ihnen wieder aufgenommen. Das sind sowieso auch Leute, äh, durchaus auch aus unserem Umfeld, also die haben wir ja auch nicht einfach irgendwie ausgewählt, sondern äh, wir kennen sie alle, wir haben äh, auch in unseren Projekten äh, mit einigen von ihnen einfach auch schon viel zu tun, von daher haben wir da sowieso auch Schnittstellen, aber ähm, wir bekommen auch tatsächlich von, von ihnen aus äh, positive Feedbacks, äh, mhm. auch, auch stolz natürlich, hey, das Buch sieht toll aus, wow, ich war dabei, finde ich cool. Ähm, dann auch so dieses äh, mit Spannung durchlesen. Oh, was haben denn die anderen zu dem Thema gesagt? Teilweise haben wir wirklich identische Fragen an unterschiedliche Leute gestellt, einfach um auch zu sehen, ja. hey, äh, wie unterschiedlich fallen Antworten aus. Und da war es für unsere Interviewpartner natürlich auch cool. Hey, was haben denn die anderen auf die Frage, die ich jetzt beantwortet ja. habe, gesagt? Und da kamen schon richtig, richtig coole Feedbacks. Ich finde es auch tatsächlich Super, super schön. Freue mich immer, wenn jetzt jemand einen LinkedIn-Post absetzt und hey, ich habe das Buch gelesen. Also, jetzt unabhängig von Interviewpartnern, auch von anderen. Das freut mich immer total. Und wir haben jetzt auch festgestellt, auch auf den anderen Plattformen, Amazon, Hubendubel, Thalia, wie auch immer, Osiander, äh, da, da kommen jetzt so, da putzeln so die Rezensionen ein. Finde ich total schön. Ähm, Freue ich mich auch. Also, das ist eine, eine coole Geschichte. Denn ja, klar, ähm, ja, ist unser Baby, wir sind stolz drauf, äh, wir, wir lieben unser wunderbar rotes Werk. Aber ähm, es ist natürlich cool, wenn, wenn andere auch sagen, hey, habt ihr cool gemacht, gefällt mir, oder wie du äh, sagst, hey, das könnte echt zum Standardwerk taugen, weil ähm, finde ich passend. Also, das ja. ist natürlich, da geht einem äh, als Autor natürlich aufs Herz auf.
1: Na klar. Das glaube ich.
0: Und nach dem Buch ist ja immer vor dem Buch, also von daher.
1: Ja, ja genau. Also nach dem Buch ist vor dem Buch und, und du weißt ja, man sagt ganz gerne, das Beste kommt zum Schluss. Deshalb würde ich äh, mit euch gerne noch über euer neues Buchprojekt sprechen, das äh, sprichwörtlich in Anführungszeichen in den Kinderschuhen steckt. Ich habe selbst zwei Kinder und Projektmanagement ist mein Herzensthema. Insofern war ich es sofort angetan, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben und begeistert von eurem Projekt. Ähm, was ist das für ein Buchprojekt, an dem ihr aktuell arbeitet? Erzählt uns bitte ein bisschen darüber. Was habt ihr vor? Was wird werden? Was hat das mit Kindern zu tun? Und wann kommt's?
0: So, ähm also wir hatten ja schon mal gesagt, hey, Projektmanagement ist eine coole Geschichte, Projekte sind genial, es braucht viel mehr davon und ähm, man kann auch im Grunde gar nicht genug oder früh genug anfangen, sich mit... Ähm, diesem Thema Projekte Projektmanagement zu befassen. Mhm. Und ähm, unser Buch, was wir jetzt geschrieben hatten, das ist ja quasi das Erwachsenenbuch für die Leute im Beruf in Projekten. Und jetzt hatten wir die Idee, wie wäre es denn, wenn wir ein Buch schreiben
2: ähm, für junge Menschen, Kinder und Jugendliche. Also die Idee mhm. kam von einigen von Interviewpartnern, von ja. uns tatsächlich, die ja. gemeint haben, dann, äh, euer Buch ist so toll, auch mit den Interviews alles, schreibt doch mal ein Buch für Kinder. Und das mhm. war so der erste Anstoß, also das war wirklich dann ja. eine der Rückmeldungen, die wir auf unser anderes Buch bekommen haben, sowas müsste noch für Kinder geben. Und dann haben wir uns mal mit dem Thema befasst.
0: Und ähm, rausgekommen ist dann äh, die Idee, wir schreiben eine ein bisschen fantasievolle Geschichte, von einem kleinen Drachen. Der Drache heißt Fauch. Mhm.
1: Ähm,
0: und Fauch möchte fliegen. Und zwar mit seinen Freunden zusammen. Jetzt können Drachen ja gemeinhin sowieso fliegen, aber Fauch hat Freunde. Da sind zum Beispiel Tapire dabei oder ein kleines Schweinchen äh, oder ein, ein, ein kleiner Wolf. So, und die können natürlich nicht fliegen, diese Tiere. Und Fauch, der kleine Drache, möchte aber unbedingt mit seinen Freunden gemeinsam fliegen. Und ähm, die leben gemeinsam in einer Burg. In dieser Burg gibt es eine Bibliothek. Äh, in dieser Bibliothek hat der kleine Drache ein Buch gefunden von einem Leonardo da Vinci, man wird äh, herausfinden, das ist eine sehr, sehr alte Schildkröte, weil in unserer Geschichte kommen nur Tiere vor, also mhm. nichts hier mit Menschen. Also Menschen, okay. Menschen, Menschen, in dem Buch da nicht. Ja. Und ähm, in diesem äh, Buch von Leonardo da Vinci, der Schildkröte, waren super tolle Fluggeräte abgebildet. Und so kommt Fauch auf die Idee, ähm, lasst uns doch mal ein Fluggerät bauen. Und ähm, nachdem seine Freunde da erst gar nicht so begeistert waren und er es äh, erstmal selber so ein bisschen versucht und dann doch irgendwann die anderen quasi ins Boot holen kann, dann geht es einfach wirklich darum, dass diese Tiere gemeinsam ähm, ein Fluggerät bauen, damit natürlich Höhen und Tiefen durchleben und äh, tatsächlich auch irgendwann feststellen, wow, wir machen ein Projekt. Und ähm, es ist verpackt in eine, in eine schöne Geschichte, die sich auch gut vorlesen lässt. Klar, es sind auch wieder Bilder dabei. Es ist allerdings kein Bilderbuch, sondern es ist schon wesentlich mehr Text als Bilder. Aber die Tiere haben wir natürlich auch gezeichnet, so wie wir sie uns vorstellen. Ähm, zum Teil übrigens äh, entstanden, weil unsere Nichten, Neffen, Patenkinder auch zum Teil ähm, Stofftiere haben. Die mhm. wir dann als gedankliche Vorlage benutzt haben. Also, auch das ist irgendwie ganz, ganz niedlich. Und ähm, diese Tiere entwickeln eine geheime Geheimsprache. Äh, und über diese, naja, ich sag jetzt mal, über diesen didaktischen Kniff <lacht> kommen da natürlich dann auch ein bisschen Projektmanagement-Begriffe rein, aber sehr einfach und kindgerecht erklärt. Ähm, ja, mit so ein bisschen Rahmenhandlung an der einen oder anderen Stelle noch zwischendurch. Also äh, es ist äh, aber trotzdem im Grunde aufgebaut wie unser Haufebuch. Ja. Nur natürlich jetzt kindgerecht... Ähm, aber der rote Faden ist auch da und, und wir hoffen, dass es einfach Spaß macht, den jungen Leuten ab, keine Ahnung, von 9 bis 99 kannst du sagen, <lacht> weil ja sicherlich auch Eltern Bücher vorlesen, ähm, aber wenn man dann so an Kinder denkt, wie zum Beispiel auch deine zwei, also dein, dein Sohnemann, äh, ich erinnere mich da an Hamburg mit seinem Stofftier und so. Ich könnte mir vorstellen, dass der das irgendwie ganz süß findet.
1: Also großartig, ich finde das ein super, super tolles Projekt, eine total coole Idee und ähm, ich glaube auch, das Alter äh, 9 bis 99 äh, ist es, es ist sicherlich passend, weil wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind, die Menschen, die nicht aus dem Projektmanagement kommen und sich mit Projektmanagement noch nicht beschäftigt haben, da ist es ja schon schwierig, denen generell zu erklären, was man eigentlich so tut. Also, also wenn man fragt, und was machst du so? Ja, ich bin Projektmanager. Und dann wird es schon schwierig. Ah, Projektmanager, okay. Also... Da kann man sich ja eine ganze Menge drunter vorstellen. Man ja, das versteht
0: ja einfach tatsächlich in dem, was wir machen, tatsächlich Projektmanagement ist. Dass viele aber natürlich gar nicht wissen, dass es eigentlich Projektmanagement Ganz ist. Genau.
1: Ganz und genau, Und zu deiner Frage, ja.
0: wann es rauskommt. Also wir machen das im, 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 äh, im Selbstverlag über, über äh, Kindle Direct Publishing und ja. wir wollen das so äh, ja, um die Adventszeit herum.
1: Ach schön. Äh,
0: Erscheint oder das heißt, man könnte es,
1: man könnte es noch an Weihnachten lesen. Das genau, ist der Plan. Das, der Plan. das, das ist der Plan. wäre wir sehr schön. Wir haben
0: jetzt auch tatsächlich äh, auch schon äh, tatsächlich auch Kinder von Interviewpartnern aus unserem <lacht> ersten Buch, die jetzt genauso die Altersschiene äh, sind, die sagen: oh, Sommerferien, wir wollen da schon was lesen, weil wir haben ja. schon so drei Viertel oder sowas ist da schon äh, äh, fertig. Und da haben wir jetzt so unsere Testleser und Testleserinnen und sind schon ganz gespannt wie die es denn dann finden. Und äh, ja, dann gucken wir mal, wo es hingeht. Cool. Aber es macht auf jeden Fall riesengroßen Spaß. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass es unserer Leserschaft riesengroßen Spaß macht. Und großartig.
1: Ich freue freu mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Und wir werden das alle miteinander verfolgen und warten darauf. <lacht>
2: Und das Buch ist natürlich so geschrieben, dass es auch lesbar ist, wenn man nichts mit Projektmanagement zu tun hat. Wenn das sie ist Kinder der
1: entscheidende haben, Punkt, ja.
2: Nur lesen, dann ist einfach eine schöne ja. Abenteuergeschichte mit Tieren und viele, das ist auch die Intention dabei. Da haben wir gesagt, die lesen das vielleicht, finden das toll und irgendwann Jahre später kommen sie mit Projektmanagement in Berührung und dann ja. schon wissen, das haben wir ja da genauso gehört. Dann stellen sie plötzlich eine Verbindung her und merken, das, was sie im Buch so gemacht haben, ist eigentlich auch das, wie später Projekte ablaufen. Ja. Und Erwachsene, die es vorlesen, die kriegen vielleicht so ganz nebenbei noch ein kleines Verständnis für Projektmanagement, auch wenn sie sich damit noch nicht befasst hatten. Und das ist so... Ja. Und, und man kann ja,
0: man kann ja auch wirklich. Äh, und dann gibt es ja zum Glück auch schon gute Ansätze, auch in Schulen äh, anfangen. Und dahin geht, glaube ich, auch der Trend, sich mit Projekten zu befassen. Auch die GPM hat, ne? GPM macht Schule. Ähm, es gibt super, super tolle äh, Schulen äh, in diesem unserem Lande, die tatsächlich auch schon ähm, echte. Projekte machen, auch schon wirklich, also jetzt nicht nur so Larifari, sondern wirklich die, die jungen Leute da ranbringen mit Spaß und, und mit Sinn und Verstand und sowas finde ich einfach cool, denn je früher wir bestimmte Dinge lernen, desto leichter fallen sie uns auch dann später, ja. ähm, desto motivierter sind wir und ich glaube gerade ähm, unsere Kinder, unsere jungen Leute, das sind die, die die Innovationen haben, die die Ideen haben und, und ich ich glaube, da geht ganz, 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 ganz viel. Merkt man auch immer bei Jugend forscht. Also ich finde, da können wir viel mehr von profitieren. Und äh, Projektmanagement ist also nichts, was eigentlich erst in Ausbildung und Studium äh, kommen darf, sondern darf gerne schon äh, ja, be beginnen, äh, sobald im Prinzip das mit dem Lesen und Schreiben schon mal drauf ist. Und dann kann man sich auch mit diesen Themen befassen. Das ist zumindest unsere... Meinung, obwohl wir jetzt beide keine Pädagogen oder so sind, einfach so rein vom Gefühl und von, von unserer Liebe zum Projektmanagement.
1: Absolut, absolut. Wir, wir bedienen ja oder oder sagen wir mal, ihr bedient ja damit auch die Projektmanagerinnen und Projektmanager von morgen. Ne? Insofern, ja, ähm, ja, ja ich, bin, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt. Insofern schielen wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung Weihnachten, auch wenn wir im Moment eher noch ein bisschen im Sommer-Sommer-Spätsommer unterwegs sind. Ähm, ja, wenn ihr diesen Podcast, äh, die eine oder andere Episode von diesem Podcast gehört habt, dann wisst ihr sicherlich, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern immer ganz gerne Buchtipps mitgeben, die meinen oder unseren Gästen besonders am Herzen liegen. Äh, drei Bücher haben wir heute schon. Das erste ist Projektmanagement Verstehen von euch. Das kommt natürlich in die, in die Show Notes das zweite, was ich mit eurem Einverständnis empfehlen würde, wäre das von Karin Dittmann und äh, Merschert. hybrides Projektdesign. Da ähm, haben wir ja auch eine Verbindung zu. Ja, und das, das dritte ist natürlich das, was heute noch nicht da ist, nämlich das äh, Kinderbuch. Aber darauf müssen wir jetzt <lacht> noch, noch ein bisschen warten. Deswegen können wir es jetzt heute noch nicht, noch, nicht, noch nicht veröffentlichen. Aber vielleicht habt ihr auch noch was, was ihr uns gerne mitgeben möchtet.
0: Ja, ähm, Tat er dich zwei, zwei Bücher, das eine ist Frederic Laloux Reinventing Organizations. Kennst du ja, vielleicht? Ja. Die in der illustrierten Variante. Was, ja. was wir total cool finden, gut, ne, Bildschlägtext, aber das ist der illustrierte Leitfaden sinnstiftender Form der Zusammenarbeit ganz, ganz liebevoll
2: gemacht. Also ja. viel besser als das Originalbuch, was ja. du geschrieben war, weil halt viele tolle Bilder noch mit drin sind und es ist halt sehr einfach erklärt, wie wir das auch lieben. Genau, ja,
0: und dann das andere Tipp. ist von, kennst du vielleicht auch, Stefanie Borgert?
1: Nein, kenne ich nicht.
0: Kennst du, es ist sehr, sehr gut. Erfolg ist ein Mannschaftssport. Ein Playbook für mehr Selbstorganisation im Unternehmen. Und ähm, die Stefanie, die war auch, auch mal auf einem äh, PM-Tag bei uns äh, von der GPM-Regionalgruppe Karlsruhe. Eine coole ja, cool. Frau, die auch super toll den Unterschied zwischen kompliziert und komplex erläutert und unter anderem einfach auch eine ähm, Organisationsentwicklung betreibt, Selbstorganisation im Unternehmen vorantreibt und auch auf eine sehr coole, humorvolle Art schreibt. Ähm, Schön. Ja, Schöner Komplexität Tipp. ist nichts für Einzelgänger. Also ja. das ist so ein bisschen ihr Motto. Ähm, das wären so unsere Buchtipps.
1: Passt ja auch mit dem Mannschaftssport sehr gut zu den Dingen, die wir heute besprochen haben. Insofern, so. ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, für das Fantas fantastische Gespräch. Jetzt fange ich schon an zu hängen. Fantastische Gespräch. Ähm, ich habe mich an vielen Stellen in dem Gespräch, besonders auch in eurem Buch, wiedergefunden. Und, ähm, so erging er es mir tatsächlich des Öfteren beim, beim Lesen. Alle Infos zu dem Buch Projektmanagement Verstehen, zu den Tipps, über die wir gesprochen haben und so weiter, stelle ich in den Shownotes zur Verfügung. Und äh, bei mir ist es immer so, das letzte Wort haben immer meine wunderbaren Gäste und deswegen dürft ihr heute auch die letzten Worte in dieser Podcast-Episode sprechen. Äh, einer von euch, ihr beiden, wie ihr mögt, freie Auswahl. Äh, ihr habt die letzten Worte.
0: Excellent. Ja, gerne, gerne ich die Kommunikatorin. Ähm, gerne. Ja, also lieben Dank, dass wir hier sein durften. Es macht immer große, große Freude, über unser herztes Projektmanagement zu sprechen. Äh, Projekte braucht die Welt, Projekte äh, machen Spaß und von daher finde ich es auch cool, dass äh, du diesen Mind-Changing-Podcast äh, dann in dem Moment äh, auch hast. Äh, der dann einfach auch diese Themen an den Mann und an die Frau bringt und veröffentlicht. Und von daher finde ich cool, weil
2: Projektmanagement ist einfach eine, eine geniale Geschichte. Und ich schließe mich einfach den Worten meiner Frau an <lacht> und habe damit sogar das letzte Wort in der Kommunikation ja ganz toll.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Michaela, lieber Matthias. Danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine gute Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Danke euch.
2: Danke dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ciao,
0: ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode einige wertvolle Impulse liefern konnte, die ihr in euren Arbeitsalltag, ins Unternehmen oder sogar ins Projekt mitnehmen könnt. Und vielleicht habt ihr sogar was gelernt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Alle wichtigen Details zum Buch Projektmanagement Verstehen zu Michaela und Matthias und weitere Informationen zu dieser Episode stelle ich euch in den Show Notes zur Verfügung. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne in der Familie, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder im Projekt weiter. Und ich freue mich ganz besonders, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlassen würdest. Dafür vielen Dank. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch einen guten Tag, guten Abend und gute Nacht.